0: Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que seguimos con este ciclo que estamos dedicando a los países emergentes del Grupo BRIC. Y esta tarde eh, recibimos y agradecemos doblemente al profesor Pablo Bustelo, quien desarrollará las dos últimas conferencias dedicadas a India y China. Pablo Bustelo es investigador principal del área Asia-Pacífico en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los investigadores pioneros en España en los estudios académicos sobre Asia-Pacífico desde la publicación en 1990 de su libro Economía Política de los nuevos países industriales asiáticos. También ha escrito y coordinado otros libros y es autor asimismo de más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas. También ha asesorado y ha elaborado diversos informes para instituciones del ámbito público y privado sobre los temas de en los que trabaja. Entre su obra más reciente destacamos su libro Chindia, Asia a la Conquista del Siglo XXI, publicado el año pasado y en el que ya anticipa algunas de las investigaciones sobre los países que analizará en nuestras dos conferencias. También es coautor del libro Estructura Económica de Asia Oriental. Señoras y señores, les dejo con el profesor Pablo Bustelo en la conferencia que ha titulado India, el ascenso de la mayor democracia del mundo. Gracias.
1: Muchas gracias, subdirectora por la amable presentación. Empiezo, naturalmente, dando las gracias a la Fundación Juan March por la, la invitación a participar en este ciclo, en el que, como decía la subdirectora, me corresponde hablar en primer lugar de la India y, para terminar el ciclo, de eh, China. Eh, seguramente saben ustedes que cuando se habla de India y China... Normalmente se suele hablar de política en el caso de la India y de economía en el caso de China, por razones bastante obvias. Yo voy a hacer exactamente lo contrario para intentar darle un poco más de interés a estas dos conferencias y voy a hablar de aspectos principalmente económicos en el caso de la India y de aspectos principalmente políticos. ...y uh, estratégicos en el caso de China el próximo jueves. Lo que voy a contarles a continuación... ...está dividido en tres partes. Una primera parte sobre los contornos del auge de la India... ...básicamente los contornos económicos, pero no solo. Una segunda parte sobre cuáles son las consecuencias principales... ...de ese auge reciente de la India... Y, finalmente, cuáles son las ventajas e inconvenientes a medio y largo plazo que tiene ese gran país y hasta qué punto puede decirse que la India se puede convertir en una gran potencia o incluso en una superpotencia global en los próximos años. Empiezo con una fotografía de, de la India. Para que vean ustedes las diferencias con España, bueno, aquí no figura, pero... Uh, la India tiene eh, el décimo mayor PIB del mundo, es la décima mayor potencia económica del mundo, España es la undécima, pero naturalmente eh, la India es un país todavía en desarrollo, un país pobre, en renta per cápita está en el número 161 del mundo y en lo que ustedes conocen que se llama el Índice de Desarrollo Humano, del, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está en el puesto 119, a la altura de Cabo Verde o de Suazilandia. China está en el puesto 89 y España está en el puesto 20. Estamos hablando, por lo tanto, de un país eh, pobre, incluso muy pobre, como veremos luego, que sin embargo es el eh, segundo país más poblado del mundo después de China, más de 1.100 millones de habitantes, que en tamaño es eh, más o menos seis veces, eh, la super, tiene seis veces la superficie de España, que en renta per cápita, en PIB per cápita, tiene 30 veces menos que España. Y fíjense, algunos indicadores sociales como la esperanza... Debido al nacer, 64 años en la India, 81 años en España, o la tasa de mortalidad infantil en tantos por mil, en este caso mortalidad infantil de menores de 5 años, 52 por mil en la India. O dicho de otra manera, 5,2% de eh, mortalidad infantil frente a 4 por, por mil en España. Y un último apunte para que ven ustedes el contraste tan grande que hay entre la India y un país como España. La tasa de alfabetización de adultos, la, la masculina es relativamente alta en la India para su nivel de renta per cápita, pero en fin, bastante más baja que la de España, que es prácticamente el 100%. Pero lo que destaca sobre todo en el caso de la India es que la tasa de alfabetización femenina es de apenas el 51%, es decir, en otras palabras, casi la mitad de las mujeres adultas en la India no saben leer y escribir un relato breve sobre su vida cotidiana. Esta, este analfabetismo femenino es sin duda una de las tareas que tiene por delante la India en su desarrollo y desde luego es un eh, rasgo impropio de una potencia que pretende ser una gran potencia global. ¿En qué se ha manifestado el auge reciente de la India? Bueno, aparte de en aspectos políticos y, y estratégicos que comentaré brevemente luego, fundamentalmente en el aspecto económico. Un rapidísimo crecimiento económico desde eh, fin, eh, finales ...de los años 80, principios de los años 90 del siglo XX... ...pero muy especialmente desde el año 2003... ...cuando, aquí tienen los datos... Um, ...se inicia un crecimiento muy elevado del PIB... Eh, ...que alcanza nada menos que el 7% en el año 2003... ...el 8% en el año 2004... ...el 9% en el año 2005... ...y se llega incluso al 10% en el año 2007. Luego viene la crisis financiera internacional... ...que tiene un fuerte impacto sobre la economía india... ...y la tasa de crecimiento baja bastante... ...pero se recupera muy rápidamente y en el año 2010... ...fíjense ustedes porque es lo más significativo de este gráfico... ...el crecimiento del PIB de la India eh, rondó el año pasado el 10%. Es decir, prácticamente lo mismo que China... Es decir, China y la India están creciendo ya a la par. Y es más, como veremos luego, algunos especialistas dicen que en los próximos años no cabe descartar la posibilidad de que la India crezca más que China. Ese alto crecimiento, mucho más alto que el crecimiento del resto del mundo, eh, ha provocado naturalmente que el peso de la economía India en la economía mundial haya aumentado. Todavía la India es una economía relativamente pequeña en comparación con Estados Unidos o con eh, China o con Japón. Pero su peso en la economía mundial ha aumentado del 1,4% en el año 2000 a el 2,3% en el año 2010, previsiones aproximadamente el 3% en el año 2015. Es decir, que en 15 años eh, el peso de la India en la economía mundial eh, se va a ver duplicado. Y eso, eh, salvo en el caso de China, no tiene ningún precedente eh, ni ningún parangón internacional. Quizá más interesante que estos datos sobre el peso de cada economía en la economía global, es el peso de cada economía, o de cada grupo de economías, en el crecimiento. ¿Qué parte del crecimiento de la economía global eh, ...está explicado por cada país o uh, grupo de países. Bueno, aquí de nuevo estamos hablando de porcentajes pequeños, en fin, el 4%, pero fíjense cómo ese porcentaje del 3,8% de, de parte del crecimiento mundial... ...explicado por la India es superior ya al, al peso relativo de las llamadas nuevas economías industriales asiáticas, es decir, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, y se está acercando ya muy rápidamente al peso de Japón. Es decir, en los próximos años la India va a explicar más del crecimiento económico global que Japón, que sin embargo es una economía mucho más, mucho más grande. Eh, Japón es la tercera mayor economía del mundo y recuerdo que India es la décima. Pues bien, como crece mucho más, eh, va a explicar un porcentaje similar la India que Japón. Bueno, ¿a qué se ha debido ese, eh, rápido crecimiento, ese rápido crecimiento económico? Simplificando mucho a dos cosas. Primero, al extraordinario desarrollo de las exportaciones de servicios de tecnologías de la información. Esos servicios de tecnologías de la información son básicamente en fin, servicios como el desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones informáticas, lo que se llama la integración de sistemas, el alojamiento de páginas web, los servicios a empresas, en fin, los servicios de atención telefónica, los llamados call centers, los servicios de contabilidad, de análisis financiero y jurídico, etc., bueno, pues todo eso ha progresado de forma espectacular en la India en los últimos años. Fíjense cómo las exportaciones de esos servicios eh, han progresado de 4.000 millones de dólares en el año 2000 a 50.000 millones de dólares en el año 2009 para un volumen de ventas que puede estar rondando en el sector los 60.000 o 65.000 millones, es decir, básicamente la mayor parte de los servicios ...de tecnologías de la información que hace la India los exporta... ...y esos 65.000 millones suponen aproximadamente el 5% del PIB de, de, de la India... ...es decir, es un fenómeno ya importante dentro de la economía india. El peso de la India en, en la exportación mundial de servicios se ha duplicado en los últimos cinco años... Y la explicación a este fenómeno, que es muy interesante, y además no tiene precedente, como comentaré luego, la, la explicación es que la India tiene una serie de ventajas que ustedes seguramente conocen eh, que le hacen ser muy competitiva en esos, en esos servicios. La primera ventaja es el, alto, el altísimo número de profesionales formados en esos servicios. La segunda ventaja es que esos profesionales tienen sueldos relativamente bajos a nivel internacional. Se cree que la media de los profesionales de ese sector en la India tienen unos sueldos de aproximadamente la tercera parte de los que reciben sus homólogos, por ejemplo, en Estados Unidos. Tercera gran ventaja, evidentemente, el dominio del inglés, sobre el que volveré luego. En, eh, en la India se cree que algo así como la cuarta parte de la población total total, ¿eh? 240 millones de personas, 240 millones de personas hablan inglés. Fíjense que esa, esa cantidad, 240 millones, es casi tanto como la población total de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de una grandísima ventaja que naturalmente tiene la India, pero que no tiene China. Pero además de esta historia de eh, gran competitividad ...en sus exportaciones de servicios de tecnologías de la información... ...hay una segunda parte que es más reciente... ...que es eh, la incipiente exportación de productos industriales... ...que hasta ahora la India no estaba haciendo a diferencia de China... ...y de hecho mucha gente, mucha gente decía... ...eso es lo que precisamente va a frenar a la India... ...el que no, es, el que no sea capaz de exportar productos manufacturados... ...productos industriales eh, como lo ha hecho China o como lo hicieron antes que China, los llamados pequeños dragones asiáticos, como Corea del Sur o Taiwán, o como lo hizo también Japón. Hasta ahora, si se, si, si se fijan ustedes, todos los casos de crecimiento muy rápido en la economía mundial se han producido en Asia, pero no solo se han producido en Asia, sino que se han producido hasta ahora, con el caso de la India, en economías que han eh, puesto un énfasis especial en el sector industrial y en las exportaciones de productos industriales, en lo que se llama la industrialización orientada a la exportación. Pues bien, la India es un caso distinto, como voy a eh, recordar enseguida, pero eh, parece que los últimos datos indican que, que la India se está eh, metiendo también en ese proceso y sus exportaciones de productos industriales empiezan a ser ya significativas. Y sobre todo el crecimiento de esas exportaciones parece indicar una tendencia, que no digo yo que vaya a hacer de la India una nueva China, porque eso es muy difícil naturalmente, pero que eh, le está dando a la India una serie de ventajas importantes. Es verdad que hasta ahora las exportaciones industriales de la India... Son de productos muy específicos. Fíjense que la primera categoría de productos manufacturados, hechos exportados por la India, son, es la categoría de gemas y joyas. Luego la otra es productos textiles, como es habitual en Asia, productos químicos, y quizá la novedad es que la India está empezando a exportar automóviles y componentes de automoción. Fíjense cómo el crecimiento de en los últimos ocho o nueve años de esas exportaciones de automóviles y componentes de automoción ha sido altísimo, como incluso ya la India, y eso es una cosa que pocas veces se menciona, es un exportador más importante que la propia China en ese sector de, de automoción y además bueno todavía hay una capacidad para seguir aumentando en esas exportaciones de eh, automóviles y componentes de automoción, porque la parte exportada de la producción todavía es relativamente pequeña, en torno al 13%. Es decir, que la exportación puede seguir aumentando y no cabe descartar que en un futuro no muy lejano, eh, la India se convierta en un importante exportador mundial de automóviles. Lo cual, dicho sea de paso, eh, tiene interés para una economía como la española, que también es... ...un importante exportador de automóviles y de componentes de automoción. Pero esto es muy reciente, porque lo esencial es lo otro, lo esencial son los servicios. Y, y lo que es curioso en el caso de la India, además de esa diferencia con los casos previos... ...de crecimiento acelerado, que eran eh, casos de crecimiento básicamente industrial, lo curioso en el caso de la India es que el peso del sector servicios eh, ha aumentado aquí tienen ustedes el, el reparto del PIB de la economía de la India en el año 95 y en el año 2008 fíjense cómo la parte del sector servicios eh, ha aumentado incluso el, el sector servicios es más de la mitad de la economía india y fíjense también cómo la parte de las manufacturas ha disminuido y ese es el primer caso insisto de un crecimiento rápido basado en el sector servicios naturalmente aquí la pregunta importante es eh, esto es sostenible o no, puede durar eh, este crecimiento basado en los servicios, la respuesta es que no lo sabemos y no lo sabemos porque no ha habido ningún caso previo insisto una vez más de crecimiento basado en los servicios eh, como el de la India bien, consecuencias bueno, uh, primera consecuencia de este auge de la India es que la India se ha metido ya en una espiral de crecimiento, en lo que los economistas llaman a veces una senda autoentretenida de crecimiento. Es decir, eh, gracias al crecimiento de los últimos seis, siete años, la India ya está metida en una dinámica de crecimiento económico que seguramente va a hacer que siga creciendo eh, por lo menos como ha crecido en los últimos seis o siete años eh, de aquí en adelante y seguramente eh, permita que eh, la India crezca incluso más y no solo incluso más de lo que ha crecido hasta ahora sino incluso más que China de esto volveré a hablar eh, dentro de un momento la razón principal por la que eh, la India se ha metido en esta dinámica de crecimiento eh, es básicamente que la tasa de ahorro ha crecido de forma muy importante. Hace 12 años el 23%, actualmente el 33-34%, mucho menos que, que China, naturalmente, mucho menos que los países de Asia Oriental, que ahorran mucho más, pero ya una cantidad de ahorro suficiente como para generar un crecimiento sostenido, autoentretenido, como quieran ustedes llamarlo. Es más, un informe reciente del, del banco HSBC que hace unas previsiones de cómo será la economía mundial en el año nada menos que 2050. Ustedes me dirán, bueno, de aquel año 2050 eh, pueden cambiar muchas cosas y eso más que, en fin, economía ficción, puede ser incluso ciencia ficción directamente pero en fin eh, un banco tan prestigioso como el HSBC en este estudio de hace unas semanas sobre cómo será la economía mundial en el año 2050 indica que durante los próximos 10 años eh, China va a seguir creciendo más que la India pero que a partir de 2020 la India va a crecer más de forma sostenida además va a crecer más que China. Bueno, y esto puede cambiar eh, sustancialmente el panorama, el panorama internacional. Es más, una previsión que se hizo hace algunos años por parte de Goldman Sachs, que saben ustedes que fueron quienes eh, inventaron eh, este acrónimo de los BRICS, en eh, un informe de, de principios de los años 2000, los primeros que hablaron de los BRICS fueron los economistas de Goldman Sachs. Bueno, pues Goldman Sachs prevé que en algún momento entre 2025 y 2030 eh, la India adelantará a Japón y se convertirá en la tercera mayor economía mundial. Insisto que hoy es la décima. Entre 2025 y 2030, siempre según Goldman Sachs, podría convertirse... En la tercera. En ese periodo, por cierto, es cuando estos economistas de Goldman Sachs prevén que, 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 que China adelante a Estados Unidos y se convierta en la primera economía mundial. De manera que en algún momento entre 2025 y 2030, la primera economía mundial será China, la segunda será eh, Estados Unidos y la tercera, presumiblemente, será la India. Un informe más reciente que este de Goldman Sachs, que es un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers, indica que eh, la India podría adelantar a Alemania y convertirse en la cuarta economía mundial tan pronto como el año 2022 y en la tercera, en eso coincide con, con Goldman Sachs, en el año 2028. Por lo tanto, no estamos muy lejos de un escenario en el que entre las tres mayores economías del mundo, habrá dos asiáticas. Actualmente hay dos asiáticas también, porque eh, la segunda mayor del mundo es China y la tercera es Japón, pero Japón perderá puestos y será sustituida por eh, la India. Quizá les interese más que todo esto el impacto político de ese auge económico, la, la creciente presencia política y cultural de la India en el mundo. Bueno, esto tiene muy diversas facetas y sería muy difícil que en unos pocos minutos yo pueda uh, hablar de esto razonablemente bien, pero en fin, hay algunos temas que merecen ser comentados. Primero, la India forma parte del G20 y el, este grupo de los 20, que es el, el grupo que eh, está dirigiendo la economía mundial mundial, en la actualidad y que seguramente sea el grupo que sustituya al famoso G7 o al G8, porque ese G7 o G8, incluyendo Rusia, tiene un serio problema de representatividad. Bueno, pues el G20 tiene una composición muy diversa, pero eh, es en, en ese grupo en el que la presencia de las llamadas economías emergentes y de forma destacada de China y de la India, se está dejando notar más claramente. ¿no? Eh, por primera vez en la historia, las economías emergentes asiáticas están, por así decirlo, al timón de la economía mundial. No lo suficiente, porque hay gente que dice que, por ejemplo, en los organismos económicos internacionales, eh, la llegada de las economías emergentes todavía no se está dejando notar. Y hay gente que dice... Que, por ejemplo, sería bueno que el director gerente del FMI no fuese un europeo, actualmente es un francés, y fuese, por ejemplo, un chino. O que el presidente del Banco Mundial, que ustedes saben que actualmente es un estadounidense, fuese, por ejemplo, un indio. Eso haría que las cosas cambiaran sustancialmente. Pero no solo la India está en, el grupo de, de, en este grupo del G20, sino que además participa uh, en, el, en las cumbres de los BRICS. Los, los BRICS, Brasil, Rusia, India, y China, celebraron su primera cumbre en Rusia en el año 2009 y el año pasado la segunda en Brasil. La tercera está prevista en China este año 2011 y la cuarta en la India en 2012. El grupo de los BRICS seguramente está llamado a ser un grupo cada vez más importante. Sus uh, jefes de Estado se reúnen y de gobierno se reúnen eh, anualmente y seguramente en los próximos años o iremos hablar de los BRICS eh, cada vez más. ¿En qué se ha notado también el auge económico de la India en los aspectos políticos? Eh, pues seguramente de forma muy destacada en el acuerdo que firmaron hace algunos años los indios con Estados Unidos, un acuerdo nuclear ...un acuerdo muy controvertido... ...que no tengo tiempo de comentar aquí con detalle... ...pero que básicamente lo que permite a la India... ...es acceder a material y a tecnología nuclear... ...pese a que la India, como ustedes conocen... ...no es un país firmante del tratado de no proliferación nuclear... ...después de sus pruebas nucleares... ...las que hizo especialmente a finales de los años 90... ...bueno, eh, la India fue sancionada... Eh, unas sanciones eh, que tuvieron más o menos mordiente, pero en fin, eran sanciones, pero a partir del año 2005, con el acuerdo con Estados Unidos, eh, esas sanciones se han levantado y actualmente la India puede eh, acceder, como digo, a material y tecnología nuclear, lo cual es eh, una manifestación más del creciente peso político de eh, la India en el mundo. Otro aspecto más la India quiere ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues bien, ha recibido el apoyo explícito de Estados Unidos para convertirse en miembro permanente de ese Consejo de Seguridad, al que también aspira, por ejemplo, Japón en Asia, y este, esta posibilidad de que la India se convierta en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es de, de nuevo un aspecto significativo. Más aspectos políticos en los últimos meses, ustedes habrán visto por la prensa, que han visitado en importantes visitas de Estado, han visitado la India, eh, el, eh, el presidente ruso Medvedev, el presidente francés Sarkozy y más recientemente el presidente estadounidense Obama con grandes delegaciones, eh, llegando a acuerdos comerciales muy importantes y sobre todo poniendo de manifiesto el apoyo que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, están, haciendo, eh, están eh, prestando a un país como, como la India. Eh, bueno, ¿por qué lo hacen? Eso sería muy largo de, de comentar. Naturalmente, algunas personas, especialmente en China, les parece que la aproximación de Occidente y también de Rusia a la India, en cierta medida, es una estrategia de contención de China. Pero, pero los, occidentales, los gobiernos occidentales tienden a decir que eh, no es por contener a China, por lo que eh, Estados Unidos o los países europeos se acercan cada vez más a la India. Es por el propio peso específico que tiene la India en el concierto de las naciones. Y finalmente un comentario muy breve sobre la presencia cultural de la India en el mundo que ustedes seguramente conocen. Eh, se ha, ha aumentado mucho en los últimos años. Eh, yo soy economista, por lo tanto de estas cosas no sé y, y sería un poco osado por mi parte hablarles de de la cultura india en el mundo. Pero En fin, voy a atreverme a decir dos cosas simplemente. La primera, la industria del cine en la India se ha convertido en una industria global. Seguramente, seguramente saben ustedes que el número de películas, el número de, de películas rodadas y comercializadas al año, la India produce más películas que Estados Unidos. Es decir, la, la llamada industria de Bollywood Bollywood por, porque está situada básicamente en lo que antes se llamaba Bombay, ahora se llama Mumbai Bollywood produce más películas al año que Hollywood naturalmente el, el, la influencia de esas películas es menor, eh, es menor que, la, que, que, las, que, que la de las películas estadounidenses pero eh, este es un hecho muy significativo y la, la industria del cine india está llamada a desempeñar una función cada vez más importante en el mundo. El segundo ejemplo que les quiero poner, la literatura. Bueno, eh, tema muy complejo, sobre el que no me atrevo a decir nada. Sencillamente eh, diré que conozco a gente que sabe de estas cosas, que dice eh, rotundamente además que la mejor literatura en inglés que se escribe hoy en día en el mundo está hecha por autores indios o vinculados de alguna forma uh, con la India. Bien, esto no lo digo yo, lo dicen personas que saben de literatura y, y lo dejo simplemente ahí como uh, manifestación de esa creciente presencia cultural de la India. Y me gustaría dedicar el resto del tiempo del que dispongo a hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene la India. Esto que les he contado hasta ahora, bueno, se va a acabar, va, va, se va a mantener, se va a acelerar. Bueno, les adelanto la tesis que voy a mantener, que es que todo parece indicar, salvo sorpresa mayúscula o catástrofe de tipo político, económico-social, que eh, el auge económico de la India va no solo a mantenerse, sino incluso a acelerarse en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, pues por, sencillamente porque las ventajas que tiene la India a este respecto son, en mi modesta opinión, mayores que sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas principales? Bueno, hay, hay muchas, pero voy a mencionar seis y de esas seis destacaré dos también voy a mencionar seis inconvenientes y de esos inconvenientes también destacaré dos. Primera ventaja, la población sobre la que volveré enseguida. Pero simplemente les diré ahora que, a diferencia de China, cuya población está envejeciendo de forma muy rápida, la India tiene todavía una población joven y que se mantendrá joven hasta más o menos mediados de este siglo. Segunda ventaja, precisamente por el desarrollo de los servicios de tecnologías de la información y por la difusión del idioma inglés, hay mucha gente que dice que la India está más preparada que China para uh, adentrarse en la economía del conocimiento, que sin duda ninguna va a ser la economía del siglo XXI. Y mucha gente dice... La China, China se está quedando anticuada porque la India tiene más ventajas en la economía del conocimiento que China. Tercera ventaja, el tejido empresarial y profesional que mencionaré con más eh, detalle luego. Y ya aspectos, ventajas de tipo no estrictamente económico, ventajas políticas y sociales. Una, una cuarta ventaja es lo que podríamos llamar la unidad en la diversidad. La India es un país, como ustedes saben, tremendamente diverso, tremendamente eh, diverso. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista lingüístico. Si no estoy mal informado, en la India existen algo así como eh, 22 idiomas oficiales, el india y 21, 21 idiomas más. En la India hay algo así como 29 eh, idiomas que hablan más de un millón de personas, 29 idiomas. Bueno, esa diversidad es enorme. Eh, diversidad que, sin embargo, forma parte de la Federación India, de la Confederación India, y que, y que ha formado parte de esa confederación india desde la independencia de 1947. Es decir, si India es un ejemplo de algo, es un ejemplo de cómo ha gestionado adecuadamente eh, una diversidad tan enorme como es eh, la que tiene, insisto, desde el punto de vista cultural étnico y también lingüístico. Quinta ventaja, la democracia. Bueno, esto puede parecer evidente, pero me gustaría destacar la ventaja de la democracia eh, para economías grandes y de rápido crecimiento. Quizá haya personas entre ustedes que, asistieran, eh, que asistieron la semana pasada a una conferencia que dio en Madrid un distinguido eh, profesor y especialista indio llamado Brahma Chelani que dio una magnífica conferencia en la que mencionó, entre otros aspectos, este aspecto de la, de la democracia. Y decía, la India tiene una gran ventaja, que es un país democrático, que lleva siendo un país democrático desde 1947, y la gran ventaja de la democracia en países tan grandes es que sirve, como decía Chelani, como válvula de escape de la presión social. Cuando la gente se enfada, pues sencillamente cambia los gobiernos. Cosa que, por cierto, en la India por lo visto es muy común en las elecciones en los diferentes estados y en las elecciones del conjunto de la India es bastante común que el electorado vote en contra de los partidos políticos que gobiernan y por lo tanto promueva la alternancia. Bueno pues esta, este carácter tan importante de la democracia ...como válvula de escape de la presión social... Eh, ...le permitía a Chelani decir... ...la trayectoria de la India a partir de ahora... vamos, ha sido, ...ha sido hasta ahora y será a partir de ahora... ...una trayectoria más predecible... ...que la de otros países que no tienen... ...regímenes democráticos. Y finalmente, una última ventaja... ...la política exterior. Política exterior que Chelani decía... En la India es una política exterior que ha pasado de ser no alineada, del movimiento de los países no alineados, a ser una política exterior, decía él, multialineada, que se relaciona bien con todo el mundo, decía. Bueno, ese es un tema discutible, hasta qué punto la política exterior de la India sigue manteniendo los ejes de neutralidad que ha tenido hasta hace poco, hay gente que dice que se está aproximando demasiado a la política exterior de Estados Unidos, pero hay gente que afirma, como el propio Chelani, eh, que mantiene esos, esas características básicas de eh, neutralidad. Pero, insisto, hay gente dentro y fuera de India que critican lo que se puede considerar un acercamiento excesivo a las posiciones de Estados Unidos. Voy a volver luego sobre... Eh, ...la población y sobre el tejido empresarial y profesional. Inconvenientes. Bueno, ¿qué inconvenientes principales tiene la India? Uno muy claro que dicen todos los inversores extranjeros, por ejemplo... ...que es el inconveniente de las infraestructuras. Volveré sobre este aspecto uh, luego, pero ahora diré simplemente... ...que en comparación con China, las infraestructuras de transporte... ...de comunicaciones son mucho peores, pero claramente mucho peores en la India que en China. Me refiero al, a los aeropuertos, a los puertos de mar, a las carreteras, etc. Segundo inconveniente, la creación de empleo. Fíjense en un dato muy significativo, a mí me parece quizá uno de los datos más interesantes eh, referidos a la economía india, que es que el famoso sector de servicios de tecnologías de la información, ese sector sobre el que se ha basado el crecimiento reciente de la India eh, y que exporta 50.000 millones de dólares eh, a otros países, genera, genera empleos de la siguiente manera. Empleos directos, 2 millones, y medio, 2 millones y medio. Empleos indirectos, 8 millones. Es decir, el total de empleo generado, tanto directo como indirecto, por el famoso sector de servicios de tecnologías de la información, es de aproximadamente 10 millones de personas. Para un país como la India, que tiene 1.100 millones de habitantes, eso es sencillamente una gota de agua en el océano. Este es un sector que no genera suficientes puestos de trabajo. De ahí que sea tan importante que la India tenga éxito en el desarrollo de su industria exportadora, porque ese es el sector que crea de verdad empleo. Hay algunas estimaciones que dicen que en los próximos cinco años la India tiene que crear nada menos que 220 millones de nuevos empleos. Eh, bueno, el sector de servicios tecnologías de tecnologías de la información, ¿qué puede aportar a eso? ¿10 millones? Bueno, mm, sin duda es necesario por razones de empleo, que eh, la India tenga éxito en esa tarea de eh, la industrialización. Tercer inconveniente, la pobreza. Estamos hablando de un país mucho más pobre que, que China. Da, daré algunos datos. Uh, pero simplemente permítanme que, le, que les adelante ahora uno que me parece muy significativo. Las previsiones más optimistas, las más optimistas, las que dicen que la India va a crecer en los próximos 10 años nada menos que al 10% de media, lo cual sería eh, bueno por lo menos ponerse a la altura de, de China y seguramente adelantarla, señalan sin embargo que en el año 2020 en la India seguirá habiendo 500 millones de personas pobres y de esos 500 millones de personas pobres, la mitad, 250 millones de personas extremadamente pobres. Entonces, la pregunta aquí es, naturalmente, ¿un país puede convertirse en una superpotencia teniendo en su seno 500 millones de personas pobres y de esos 500 millones de personas pobres, 250 millones de personas que vivan en condiciones extremadamente míseras? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Cuarto inconveniente, el entorno geográfico que, que resuelvo muy rápidamente. Si ustedes ven en el mapa donde está la India y miran, esto lo decía Chelani muy bien el otro día, miran hacia el oeste, pues se encuentran con qué, con Pakistán, con Irak, con Afganistán. En fin, no es precisamente el mejor entorno geográfico en que podamos pensar. Estamos hablando de estados fallidos o estados eh, a punto de, de, de convertirse en estados fallidos. Pero es más, si miramos hacia el este de, de la India, ¿qué, ¿qué tenemos? Tenemos a Bangladesh, un país extremadamente pobre, que tiene gran, grandísimos problemas sociales, que además explican una muy importante emigración, a veces clandestina, a la India. Tenemos a Sri Lanka, otro, otro país con graves problemas políticos y sociales. Tenemos a, a, a Myanmar, o si ustedes prefieren, Birmania, eh, en fin un país con un régimen... Eh, militar eh, eh, extremadamente criticado por la comunidad internacional. En fin, que tenemos un entorno que no es precisamente el entorno mejor para progresar. ¿no? Ese puede ser un inconveniente serio eh, en el caso de la India. Quinto inconveniente, la violencia, la violencia interna, la violencia sectaria interna. Naturalmente... Eh, la India ha sido objeto de, de, de violencia procedente de fuera, aunque con apoyo de dentro, como los la, trágicos atentados en Mumbai de hace algún tiempo. Pero además de eso, eh, la India tiene un movimiento interno terrorista, de origen maoísta, formado por los llamados naxalitas. Los naxalitas son, están llamados así por una localidad, del estado de Bengala Occidental para entendernos el estado en donde está lo, lo que antes se llamaba Calcuta y hoy se llama Kolkata Naxalvari donde nació este movimiento de origen maoísta en su momento apoyado por China y ya no es apoyado por China que eh, tiene básicamente un ejército que eh, bueno se enfrenta periódicamente con el ejército oficial indio eh, se cree que hay movimiento maoísta movimiento Naxalita terrorista en el 40% del territorio de la India. Es decir, Estamos hablando de un problema muy grave. El primer ministro indio, Manmohan Singh, dijo recientemente que este problema del movimiento naxalita, o el movimiento maoísta, como ustedes quieran, es la amenaza interna más seria que tiene la seguridad nacional en la India. Y finalmente, voy muy rápidamente para volver sobre los temas más importantes, la fragmentación política, bueno, eh, eh, basta señalar dos cosas que yo creo que son muy llamativas. La coalición gobernante actual de la India, la que está eh, dirigida por el partido del Congreso, está formada en realidad por 24 partidos, 24 partidos. Decía Chelani el otro día, fíjense lo que supone negociar a 24 bandas, ¿no? Uh, y, y decía Chelani muy gráficamente el resultado es que muchas veces se llega, se, se llega a acuerdos que son el mínimo denominador común ¿no? es decir que la, 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 la política de coaliciones en la India es extremadamente compleja y dificulta la acción política claramente otro ejemplo, en las últimas elecciones eh, generales en la India las de 2009 si no, tengo, no tengo, si tengo bien la información, se presentaron a esas elecciones nada menos que 364 partidos. En fin, eh, trabajar en la Comisión Electoral de la India no debe ser precisamente de los mejores trabajos que haya, que haya en el mundo. ¿no? Voy a mencionar ahora rápidamente los aspectos que les decía que iba a comentar con algo más de extensión. La, 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 en, la primera ventaja, la, la, la ventaja enorme de, de la India respecto de China es la evolución de la población. A la izquierda tienen ustedes la evolución de la población en la India, a la derecha la evolución de la población en China. Y las barras son el, el valor absoluto en millones, en, en cientos de millones, en fin, como ustedes quieran, uh, de la población en edad de trabajar, la población entre... 15 y 64 años. Y um, la curva en azul es lo que se llama la tasa de dependencia, es decir, la población dependiente menor de 15 años o mayor de 64 años en relación a la población en edad de trabajar. ven ustedes en el caso de la India, que es la parte izquierda de, este, de esta um, diapositiva, la población ha de trabajar va a seguir aumentando, hasta va a seguir aumentando hasta el año 2045. Y la tasa de dependencia va a seguir disminuyendo hasta el año 2035. Dicho de otra manera, la India tiene una ventana de oportunidad demográfica de aquí al año 2035 que puede ser muy positiva, que va a ser muy positiva para su crecimiento económico. ¿Por qué va a ser muy positiva? Porque el crecimiento en valor absoluto de la población en la edad de trabajar va a permitir un crecimiento del PIB y de la renta per cápita y porque la reducción de la tasa de dependencia de los dependientes respecto de la población en la edad de trabajar va a permitir que siga aumentando la tasa de ahorro y que, por lo tanto, aumente la inversión. Por lo tanto, hay un empujón demográfico al crecimiento económico en la India, que no se da en China. En la parte derecha de esta diapositiva ven ustedes lo mismo para el caso de, de China. Uh, ¿Qué es lo que ocurre? Que la población en edad de trabajar en valor absoluto de China uh, va a alcanzar un máximo próximamente en el año 2015 y desde entonces va a empezar a bajar y la tasa de dependencia ya está aumentando en China. Está aumentando y de hecho va a aumentar bastante de aquel año 2050. Hay gente que dice que el gran inconveniente demográfico de China es que China se puede hacer vieja antes de hacerse rica. Lo cual sería una novedad mundial. Porque hasta ahora saben ustedes que los procesos de envejecimiento demográfico se han producido básicamente en países ricos. Pues bien, China podría ser una excepción, un país pobre que puede envejecer antes de hacerse rico. Pero naturalmente para que la India saque provecho de esta ventana de oportunidad tiene que crear empleo para toda esta gente eh, que va a seguir aumentando la población nada de trabajar. De ahí que sea tan importante de nuevo la industrialización. Otra gran ventaja que comento muy rápidamente, el tejido empresarial y profesional en la India es mucho más dinámico que en China. Si ustedes piensan en las grandes empresas privadas en, en, uh, en la India, especialmente las empresas de tecnologías de, de la información como uh, Tata o Infosys o Wipro, son empresas mucho más dinámicas y menos sujetas al control oficial que las empresas chinas, que muchas de ellas son empresas estatales, mucho más rígidas. Y sobre todo, la India tiene una gran diáspora. La diáspora india tiene básicamente dos destinos, como seguramente ustedes saben. Uno es la mano de obra poco cualificada en países del Golfo Pérsico, que trabaja básicamente en las actividades de construcción. Pero luego hay una importante diáspora de profesionales, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay en fin, personas muy destacadas del, del, de los, del ambiente empresarial de origen indio. En fin, dirigentes de grandes empresas estadounidenses son de origen indio. Quizá les interese saber, si no lo saben que el inventor de lo que se llama el puerto USB de los ordenadores, el puerto USB, eh, es un indio, un indio que trabaja en Estados Unidos. Y además, todos los años hay 100.000 estudiantes universitarios indios en universidades de Estados Unidos. Inconvenientes, voy a mencionar dos rápidamente, rápidamente y eh, termino primer gran inconveniente, como les decía antes, las infraestructuras. Aquí tienen ustedes unos datos comparativos que, que llegan a la conclusión de que China está muy por delante de la India en infraestructuras. Pero además está muy por delante eh, en términos relativos. Vean ustedes cómo la renta per cápita, al final de este cuadro, de China es el triple. Digamos que lo normal sería esperar que las infraestructuras fuesen, digamos, tres veces mejores en China que en la India. Bueno, pues son mejores en una proporción superior. ¿eh? Eh, la proporción de carreteras pavimentadas, el tráfico de contenedores, los vuelos aéreos, la cobertura de telefonía móvil. Fíjense cómo prácticamente el 100% de la población china tiene cobertura de telefonía móvil. y, Sin embargo, solo el 60%... ...de la población de la India tiene esa cobertura. Bueno, eso es muy importante para el progreso económico y social... ...y China tiene que hacer un gran esfuerzo eh, a este respecto. Segundo inconveniente principal, la pobreza. La, la India sigue siendo un país en donde la pobreza es extremadamente importante... ...y donde la pobreza se ha reducido mucho menos que en el caso de China. Aquí tienen ustedes datos oficiales del Banco Mundial que son homogéneos a nivel internacional, y pueden ver cómo la, la pobreza medida por unos ingresos diarios inferiores a 1,25 dólares, uno pues en, en China ha bajado del 84% de la población total al 16%, entre el 81 y el 2005. Y en cambio en la India ha bajado del 60% al 42%. Es decir, todavía en el año 2005 el 42% de la población de la India tenía unos, unos ingresos diarios inferiores a un dólar coma 25. Y la, la pobreza de, inferior a 2 dólares, que es otra forma de, de medir la pobreza. Fíjense cómo en, en China en el año 81 prácticamente toda la población vivía con menos de 2 dólares. La pobreza era mayor entonces en China que en la India. Fíjense cómo se ha reducido muy sustancialmente en China y, y sin embargo, poco todavía en, en la India. Tres cuartas partes de la población de, de la India en el año 2005 vivían todavía con eh, unos ingresos diarios inferiores a dos dólares. Esto es una, una lacra que la India tiene que resolver para convertirse en una gran potencia. Ningún país puede ser una gran potencia teniendo el 75% de su población en situaciones de pobreza. Por eso es tan importante, lo que les decía antes, que la India sea capaz de eh, progresar en la senda de la industrialización, de una industrialización orientada a los mercados internacionales, que es la única forma de que cree empleos suficientes como para sacar a la gente masivamente de la pobreza. Si China ha tenido éxito en la lucha contra la pobreza, ha sido precisamente por especializarse en la producción y exportación de productos industriales. Si India hace lo mismo, conseguirá acabar con la pobreza, como ha hecho básicamente China, si no lo hace, sin embargo, tendrá grandes dificultades para luchar contra la pobreza. Y termino ya. Mis conclusiones son, en primer lugar... Uh, la India ha tenido un auge espectacular espectacular desde el año 2003, un auge que ha tenido diferentes dimensiones y que se ha manifestado uh, bueno, en un incremento del peso de la India en el mundo desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista político y cultural. Ese auge tan espectacular que va a hacer seguramente que la India adelante en tasas de crecimiento a China en los próximos años, ha tenido como consecuencias, primero, que la India se está metiendo en una espiral, en una dinámica de crecimiento sostenido que seguramente va a hacer que en los próximos años sigamos viendo un crecimiento económico muy elevado en la India y uh, está teniendo como consecuencia también que la India se está convirtiendo poco a poco de ser una potencia regional incluso menor a ser un, uh, una potencia global cada vez más importante en el concierto de las naciones. Y mi tercera y última conclusión es, naturalmente, como les decía antes, todo parece indicar, y hay consenso entre los especialistas al respecto, que las ventajas que tiene la India superan a sus inconvenientes, inconvenientes que son que son naturalmente muchos y, y serios, pero la India tiene ventajas suficientes como para seguir progresando y para eh, convertirse en una gran potencia eh, económica y, por supuesto, también en una gran potencia política, diplomática y cultural. Muchas gracias.